0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa y soy profesora del área de castellano. En este podcast encontrarás información valiosa y que seguramente ya has escuchado antes, pero esta vez de manera sencilla y práctica, con la intención de ayudarte a comprender aquellas reglas ortográficas básicas que se han vuelto una gran debilidad para muchos, sí, incluso para estudiantes de niveles superiores. Verte y sentirte bien físicamente debe ser tan importante como la forma en la que te expresas. Así es, sobre todo en la escritura, que amerita ciertas formalidades. Ahora bien, ¿te imaginas escribirle un texto a la persona que te gusta y hacerlo con faltas ortográficas? Pues bien, aquí tengo un excelente contenido para ti. Estimado estudiante, tú que me estás escuchando, si te das la oportunidad de adentrarte en este podcast, seguramente lograrás valorar la lengua como parte de tu identidad personal y de una forma sencilla podrás consolidar aspectos ortográficos que resultaban incómodos en los tiempos de la escuela, como lo es la acentuación de la palabra, ya verás qué fácil es. Los venezolanos nos caracterizamos por cuidar siempre de nuestra apariencia. Los jóvenes como tú en el liceo seguramente se esfuerzan un poco más por asistir a clases pulcros, con su uniforme lo más adecuado posible, el cabello limpio, recogido en el caso de las señoritas, aunque les encanta llevarlo suelto. Y los varones, con un corte, acorde al lugar al que asisten. Estas son condiciones que los colegios establecen en sus acuerdos de convivencia. Pero en la vida cotidiana lo más probable es que también luzcas muy bien presentado según tus gustos. Mi pregunta siempre es, si físicamente te ves tan bien o haces el esfuerzo para lograrlo, ¿por qué descuidamos nuestra escritura? Claro, han pasado años tratando de comprender cómo es que acentúo correctamente las palabras, pero es una cuestión de actitud personal, es una decisión propia. Qué bueno sería que la escritura fuese tan cuidada como tu apariencia. Ahora bien, sabemos que nos comunicamos de muchas formas. Las más comunes son a través de la oralidad y la escritura. En esta oportunidad, nuestro enfoque será en el texto escrito y la acentuación de las palabras. Tema que muchos no tienen como fortaleza, pero que merece un especial respeto, ya que forma parte de nuestra tarjeta de presentación. Así es, un estudiante, un profesional, una persona desde el rol que ejerza, que acentúe correctamente las palabras, muestra buen signo del compromiso que tiene con su escritura. Y eso es lo que intentaremos hacer a partir de ahora. Comenzaremos entonces por recordar algunas cosas. Seguramente, en todo el tiempo que llevas estudiando, has realizado muchos ejercicios que tienen que ver con la separación en sílabas. Los maestros y maestras hacemos un especial esfuerzo en esto, con la intención de que halles correctamente la sílaba tónica de una palabra. Pero a ver, algunas palabras en sus sílabas incluyen más de una vocal que debemos identificar para poder separarlas correctamente. ¿Las vocales cuáles son? Ya las sabemos, son cinco. Desde pequeñitos, antes de la edad preescolar, nos la han estado reforzando. A, E, I, O, U. Y por su manera de pronunciarlas, se dividen en dos tipos. Son vocales abiertas o fuertes y vocales cerradas o débiles. Sí, en este punto, en el nivel educativo en el que te encuentras, la experiencia me dice que muchos estudiantes no dominan esto. Recordemos entonces, vocales abiertas, A, E, O. Como te puedes dar cuenta, al pronunciarlas, nuestra boca se amplía. Mientras que para las vocales cerradas, I, U, la modulación, es un poco más pequeña. ¿Esto para qué? Para poder determinar cuándo estamos ante la presencia de un diptongo, un triptongo o un hiato. Pues sí, también es un tema muy tedioso para algunas personas. Pero aquí estamos para aclararlo y hacer más fácil la acentuación de las palabras. Cuando logramos distinguir cuando hay un diptongo, un triptongo y un hiato, entonces le damos lugar correcto a las vocales que encontramos juntitas o contiguas en una misma palabra. Esa teoría la puedes encontrar en libros, inclusive en tu clase guiada, pero te la voy a presentar con fórmulas. Veamos la primera fórmula entonces para el diptongo, que es la unión de dos vocales en una misma sílaba. La primera fórmula o condición es si existe una vocal abierta y una vocal cerrada, como es el ejemplo de la palabra baile. La vocal abierta es la A y la vocal cerrada es la I. Si intentamos separarlas en sílaba, como el diptongo me dice, que es la unión de dos vocales en una misma sílaba, vemos que queda baile le ¿Por qué? Porque tiene de manera contigua una vocal abierta y una vocal cerrada. Lo mismo pasa para las otras dos condiciones, que son vocal cerrada más vocal abierta, como el ejemplo es de la palabra VIAJE. ¿Cómo quedaría esta palabra entonces? De la siguiente forma. Via G. Esas vocales siguen quedando en un mismo grupo silábico por ser diptongo. Y el ultim, la, o la última condición es dos vocales cerradas. como lo no es la palabra cuidado? ¿Cuáles son las dos vocales cerradas? La I y la U. Por eso esta palabra queda separada en sílabas, cui, Da, Do. Por otra parte, tenemos el triptongo, que es la unión de tres vocales en una misma sílaba y se forma cuando hay una sola condición. Por eso la fórmula es vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, como lo es la palabra guaira. En este caso, su separación es guaira. Te puedes dar cuenta que esas tres vocales quedan en una misma sílaba porque el triptongo dice que es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Por último, tenemos el caso de los hiatos, que nos dicen que forman sílabas diferentes y pueden estar formadas por tres condiciones. La puedes ver en las tres fórmulas que se te presentan. La primera de ellas es una vocal abierta más una vocal cerrada acentuada, como pasa con la palabra país. Como el hiato me dice que debo separar esas dos vocales en sílabas distintas, la palabra se separa PA-IS. Podemos ver claramente la vocal abierta, que es la A, y la vocal cerrada, acentuada, que es la I. Se separan en sílabas distintas. Esa es la condición del hiato. Lo mismo sucede con las otras dos fórmulas. Vocal cerrada, acentuada, con vocal abierta. El ejemplo es FRÍO. La vocal cerrada, acentuada es la I y la vocal abierta es la O. Por lo tanto, se separa free o Y la última condición son dos vocales abiertas. Como lo podemos ver en la palabra MAESTRA, ¿cuáles son las dos vocales abiertas? La A y la E. ¿Qué me dice el hiato? Que debo separarlas en sílabas distintas. Por lo tanto, esta palabra se separa MA. Es tra. Hay una acotación en el diptongo. Que la vocal abierta puede estar o no acentuada. No pasa nada. Esto es todo con diptongo, triptongo e hiato. ¿Te diste cuenta que a través de las fórmulas es mucho más sencillo? Así, con más seguridad, separaremos en sílabas las palabras correctamente. Una vez hecho esto, Procedemos entonces a ubicar la sílaba tónica. Pondremos algunos ejemplos que hemos trabajado en la presentación del diptongo, el triptongo y el hiato. Veamos el ejemplo en la palabra baile. Donde recae la sílaba tónica, el ejercicio es el siguiente. Alargaremos un poco la vocal cuando sintamos que hay una fuerza importante. Como por ejemplo, baile. Si pronunciamos BAILE, nos da la ligera impresión de que la sílaba tónica es la sílaba LE y no es BAILE en un tiempo pretérito, es BAILE, sustantivo. Entonces, la sílaba tónica de la palabra BAILE es BAI. Como podemos ver, BAILE tiene dos grupos silábicos. En el caso de la palabra viaje, la sílaba tónica es viaje, donde vemos la mayor fuerza de voz en la palabra via. Muy bien, esa es su sílaba tónica. En el caso de la palabra cuidado, intentemos ubicar la sílaba tónica. Cuidado. Cuidado. La sílaba tónica es da. La palabra país, su sílaba tónica, es mucho más determinante. ¿Por qué? Porque allí podemos ver el acento. Y si tenemos una palabra con un acento marcado, ya sabemos que esa es su sílaba tónica. Entonces, la sílaba es is. En el caso de la palabra frío, la sílaba tónica es free. Podemos ver allí su acento marcado o como se le llama, acento ortográfico. Y en la palabra maestra, vamos a hacer el mismo ejercicio. Maestra. Maestra. Sílaba tónica es. Para lograr este ejercicio con mucha más habilidad, se necesita practicar. No te preocupes. Finalmente, tenemos la palabra guaira guay da. Sílaba tónica, guay. También veamos el siguiente ejemplo en la palabra teléfono. En la palabra teléfono no hay vocales contiguas. Por lo tanto, no estamos en presencia ni de diptongo, ni de triptongo, ni de hiato. Es una palabra sencilla que se separa, te-le-fo-no. En el caso de no tener el acento marcado o el acento ortográfico nos toca ubicar la sílaba tónica. Hagamos el ejemplo. T le no Teléfono. Sílaba tónica le. Y con la palabra Verónica, B. ca Verónica. Si alguno de ustedes realiza esto, veamos. B. Ni -ca. Estaríamos diciendo que la palabra se pronuncia Verónica. Y estamos en lo incorrecto. Por lo tanto, su sílaba tónica es la sílaba do. Verónica. Vieron qué sencillo es ubicar la sílaba tónica. Bueno, estamos casi terminando. Ahora lo que debemos ubicar es qué tipo de palabra es. Si es aguda. Grave o esdrújula. Para ello tomaremos la palabra de ejemplo Verónica. Vamos entonces a contar sílabas de derecha a izquierda. Tenemos B, Do, ni, K. Son cuatro sílabas. ¿Cuál fue la sílaba tónica que dijimos de la palabra Verónica? Do. Contamos última, penúltima. Y antepenúltima. No podemos indicar primera, segunda o tercera. Lo correcto es última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Ya sabemos entonces que la sílaba tónica de la palabra Verónica es la antepenúltima sílaba. Hagámoslo entonces con la palabra baile: sílaba tónica, baile. Nos ubicamos de derecha a izquierda y decimos última penúltima. Sílaba tónica de la palabra baile, penúltima. Vamos a hacerlo con un siguiente ejemplo. Café. Separamos la palabra café. Sílaba tónica, allí tenemos su acento ortográfico fe. De derecha a izquierda, Última, penúltima, sílaba tónica, última. Ahora veamos el cuadro que nos presentan acentuación según el tipo de palabra. Como puedes apreciar en el cuadro que te presentamos en la clase guiada, las palabras según su acentuación son agudas, graves y esdrújulas son las que por ahora vamos a trabajar, siendo las agudas las que tienen mayor fuerza de voz o su sílaba tónica recae en la última sílaba, y estas se van a acentuar únicamente cuando la palabra termine en n, s o vocal. Por su parte, las palabras graves tienen su sílaba tónica o mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y estas se van a acentuar, es decir, van a llevar acento ortográfico cuando la palabra no termine ni en n, ni en s, ni en vocal. Por último, las palabras esdrújulas, cuya sílaba tónica recae en la antepenúltima sílabas, y ellas se acentúan siempre. Quiere decir que cuando nos encontremos con una palabra esdrújula, esta debe llevar siempre su acento ortográfico. Veamos los tres ejemplos anteriores. La palabra verónica. Su sílaba tónica es la antepenúltima, por lo tanto la ubica en el rango de las esdrújulas. Sílaba tónica o antepenúltima y siempre se va a acentuar. La o debe llevar tilde. La palabra baile, sílaba tónica penúltima, por lo tanto es una palabra grave y no lleva acento ortográfico porque la palabra termina en vocal y miren que su regla ortográfica lo especifica claramente. Y la palabra café, cuya sílaba tónica es la última y la ubicamos entonces en las palabras agudas, teniendo esta acento ortográfico o tilde porque la palabra termina en vocal. Teniendo este conocimiento, puedes ir practicando para que veas cómo tu acentuación irá mucho mejor. Y seguramente cuando vayas a escribirle un texto a esa persona que te gusta, la conquistarás porque tu escritura estará muy bien cuidada. Inclusive es un complemento de tu personalidad. Gracias. Como ves, acentuar las palabras es muy sencillo. Solo debes trabajar un poco para superar esta debilidad, organizando algunos criterios. Recuerda revisar el material propuesto en la clase guiada. Realiza los ejercicios y comparte este video con aquella persona a quien quieres ayudar. El interés es individual, pero tú puedes hacerlo colectivo.